0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Jungglück, einem Podcast, bei dem es um unsere Haut, ihre Pflege und einen ganzheitlichen gesunden Lebensstil geht. Natürlich wollen wir Dich aber auch über Themen der Nachhaltigkeit, der sozialen Verantwortungen und wichtigen Meilenstein in unserem Unternehmen informieren. Heute möchte ich mit unserer äh, Produktentwicklerin und Spezialistin Moni äh, sprechen, Äh, und zwar über das Thema strahlende Haut. Wie bekomme ich sie? Was muss ich dafür tun? Welche Produkte eignen sich? Ähm, Alles mögliche Anfragen rund zu dem Thema Glow auf der Haut. Ähm, Genau. Und äh, dafür habe ich mir, wie gesagt, die Moni herangeholt äh, aus unserem eigenen Team. Und äh, genau, Moni, möchtest du dich erstmal selber ein bisschen vorstellen und vielleicht ein bisschen einen kleinen Einblick geben, was du bei Jungglück machst, wie so dein Tag aussieht?
1: Sehr gerne. Genau, also wie ihr schon gehört habt, mein Name ist Moni, ich bin Produktentwicklerin bei Jungglück und ich kümmere mich um die Rezepturen unserer neuen Produkte, Und stehe deshalb eben auch viel in unserem hauseigenen Labor, um immer wieder Neues auszuprobieren und natürlich immer nahe bei den Trends und bei den neuen Inhaltsstoffen zu bleiben. Deswegen befasse ich mich auch super viel mit den einzelnen Rohstoffen, die uns so zur Verfügung stehen. Und ich freue mich einfach, ja, heute hier dabei sein zu dürfen und ein bisschen über meine Leidenschaft, die Hautpflege erzählen zu dürfen.
0: Und wir freuen uns auch, also die ZuhörerInnen und ich natürlich auch, denn äh, das Thema ist tatsächlich für mich selber auch total relevant und scheinbar auch für einige aus der Community, weil wir nämlich äh, häufiger tatsächlich in letzter Zeit die Frage bekommen, wie auch eigentlich jeden Winter, wie bekomme ich meinen Glow, wie bekomme ich meine strahlende Haut zurück, Weil irgendwie, das ist ein totales Phänomen, im Winter jedes Mal die Haut wird irgendwie fahl, es ist auch irgendwie vollkommen egal, was für einen Hauttyp man hat oder welche Hautnuance man hat, es ist eigentlich vollkommen wurscht. Irgendwie wird die Haut immer ein bisschen fahler, als man es eigentlich gewöhnt ist so in den wärmeren Monaten. Ähm, Vielleicht mal zunächst die Frage, warum ist das überhaupt so? Also warum wird die Haut im Winter fahl?
1: Ja, also diese fahle Haut oder auch gräuliche Haut ist eigentlich immer wieder auf die relativ selben Faktoren zurückzuführen im Winter. Ähm, Somit der größte Faktor ist natürlich die Heizungsluft. Ähm, Dadurch, dass viel geheizt wird in den Räumen, führt es zu einer geringeren Luftfeuchtigkeit und ähm, das trocknet unsere Haut einfach nochmal zusätzlich aus, weil sie eben mehr Feuchtigkeit über unsere Hautoberfläche verliert. Gleichzeitig sind wir auch weniger draußen, wenn es äh, draußen sehr kalt ist. Und ja, in den beheizten Räumen halten wir uns noch mehr auf und verbringen noch mehr Zeit drinnen. Und das führt so ein bisschen zu einem kleinen Teufelskreislauf, dass ähm, wir einfach wahnsinnig viel Feuchtigkeit über unsere Haut verlieren. Äh, ein weiterer Grund ist, dass wir uns einfach weniger bewegen im Schnitt. Also je weniger wir uns bewegen, weniger Sport machen, auch draußen sind und aktiv sind, desto schwächer ist unsere Durchblutung. Und dadurch sind immer weniger Nährstoffe in der Haut zur Verfügung. Und je weniger Nährstoffe in der Haut sind, desto weniger strahlt unsere Haut. Ein weiterer Grund ist die Ernährung. Also ich denke, wir kennen das alle, dass wir über Weihnachten vielleicht auch mal ein bisschen mehr Süßigkeiten essen und ein bisschen mehr Schlemmen als sonst Und gleichzeitig vielleicht auch weniger frische Sachen essen, wie frisches Gemüse, frisches Obst. Und auch das wirkt sich auf unsere Haut aus. Und noch ein genereller Faktor, der vielleicht nicht ganz so viel mit Winter zu tun hat, ist natürlich der Stress und Schlafmangel. Wenn wir schlecht schlafen, wenig schlafen und eben gestresst sind, dann sieht man uns das leider auch an und auch so unsere Haut. Hm, das ist natürlich spannend. Ich hätte ehrlich gesagt
0: an erster Stelle direkt gedacht, dass es vielleicht auch was mit dem Vitamin D und mit der Sonne und so zu tun hat, dass im Winter einfach weniger davon da ist und vi- weniger Vitamin D auch aufgenommen wird im Körper.
1: Auch das ist natürlich äh, ein Faktor. Also sind natürlich nicht alle Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe, aber das sind so die Hauptpunkte. Ja, spannend mit der Heizungsluft vor allem. Dass
0: irgendwie, also mir war bewusst, dass Heizungsluft tatsächlich eine, so eine krasse Einwirkung auf die Haut hat und natürlich dann auch die Feuchtigkeit entzieht und so. Aber irgendwie habe ich da die Connection dazu zu, zu fahler Haut irgendwie nicht gemacht. Für mich war das immer Heizungsluft gleich trockene Haut, aber dass das natürlich auch auf den Ton sich irgendwie auswirkt, eigentlich vollkommen logisch. <lacht> okay, ähm, kommen wir dann zur nächsten Frage. Ähm, welche Produkte... Helfen denn jetzt gerade in dieser Zeit, gerade jetzt, wo wir, sage ich mal, schon, naja, gut, wir haben jetzt äh, Februar, Mitte Februar, ähm, wenn wir jetzt, sage ich mal, äh, auf, die, auf den Frühling zulaufen und ein bisschen mehr Glow ins Gesicht zaubern möchten, beziehungsweise ja auch auf den Körper, die Haut am Körper wird ja auch irgendwie fahler und trockener, ähm, welche Produkte von uns jetzt, von Jungglück könntest du da empfehlen?
1: Also zum einen ähm, natürlich eigentlich so ziemlich all unsere Serien mit aktiven Wirkstoffen, die einfach der Haut helfen, sich zu regenerieren und die Zellerneuerung anzuregen. Zwei weitere super ähm, Rohstoffe sind Hyaluron und Aloe Vera, ähm, eben für die extra Portion Feuchtigkeit, um eben dieser trockenen Heizungsluft den Kampf anzusagen und die Haut einfach wieder schön mit Feuchtigkeit zu versorgen, damit sich eben die abgestorbenen Hautschüppchen auch besser ja, wieder abschälen können. Ähm, Und wenn wir schon beim Thema abgestorbene Hautschüppchen sind, dann sind natürlich chemische Peelings die Wunderwaffe ähm, für den Glow im Gesicht, weil äh, chemische Peelings einfach eben diese abgestorbenen Hautschüppchen abtragen und damit unsere frische, junge und strahlende Haut wieder an die Oberfläche bringen. Ähm, Genau, und das ist eben auch dieses Phänomen, wenn die Haut so gräulich ist oder fahl ist, dass einfach diese abgestorbenen Hautschüppchen oben auf auf der Haut rumliegen und eben noch nicht weg sind und dann eben diese, diese fahle Schicht auf der Haut bilden. Und was unserem Gesicht tut, gut tut, tut unserem Körper auch gut. Also ähm, gerade auch im Körper helfen natürlich Peelings, um auch hier die Hautschüppchen und ähm, ja Schmutz und, und alles, was sich abgesetzt hat, eben loszuwerden. Und wenn wir hinterher noch ein pflegendes Öl verwenden, dann steht auch im Körper ähm, dem Glow eigentlich nichts mehr im Wege.
0: Sehr gut, danke schon mal für den kleinen Rundown. Wir gehen da gleich nochmal im Detail drauf ein, weil das jetzt sehr viel auf einmal war. <lacht> <lacht> ähm, kannst du noch mal genauer auf die Serien, beziehungsweise Konzentrate eingehen? Also wir haben da ja im Sortiment das Niacinamid-Serum, das Vitamin-C-Serum und das Hyaluron-Konzentrat. Ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Das Retinol-Serum. Das Retinol-Serum, stimmt, genau. Retinol-Serum haben wir auch. Ähm, magst du noch mal einen kleinen Rundown geben, welches Serum bzw. Konzentrat da für welche Haut geeignet ist?
1: Ja, dann fangen wir doch einfach mal mit dem Hyaluron-Konzentrat an. Das ist der Klassiker, wenn man dehydrierte hautart hat. Ähm, Genau, wenn man schon leichte Trockenheitsfältchen äh, bemerkt oder die Haut leicht spannt, ähm, dann polstert das Hyaluronkonzentrat die Haut super von innen auf und hilft dir eben die Feuchtigkeit ähm, aufzunehmen und zu halten auch in der Haut. Und dadurch ähm, ja, sieht die Haut, wenn sie gut durchfeuchtet ist, einfach gleich ähm, wesentlich frischer aus und ja, einfach strahlender aus. Dann als zweites unser Vitamin C Serum. Das ist ja der Star, wenn es um Antioxidantien geht. Antioxidantien fangen freie Radikale. Ich hoffe, davon hat mittlerweile schon jeder einmal was gehört. Und ähm, genau, schützt ebenso vor UV-Schäden. Und außerdem stimuliert das Vitamin C auch noch die Kollagensynthese unserer Haut. Ähm, Ja, und das Vitamin C ist äh, der ideale Begleiter für die Haut äh, am Morgen unter unserer Sonnenpflege zum Beispiel, weil es einfach eben die freien Radikale, die tagsüber entstehen, gleich wieder neutralisieren kann. Nummer drei in unserem Sortiment ist das Niacinamid-Serum. Das ist so ein Allrounder, wenn es um ganz viele Themen geht. Besonders äh, zu empfehlen ist das Niacinamid-Serum für eine ebenmäßige und strahlende Haut. Es wirkt gegen Pigmentflecken, vergrößerte Poren, Hautunreinheiten, Rötungen, Fältchen. Also schon eine ganze Menge. Und es kann zusätzlich auch noch die Hautbarriere verbessern. Deswegen Niacinamid-Serum ist wirklich der Allrounder überhaupt. Und ähm, last but not least ist Retinol-Serum. Das ist der Klassiker für reife Haut, für alle, die sich eine straffere und gefestigte Haut wünschen, weil Retinol unsere Kollagensynthese in der Haut anregt und ähm, auch die Regeneration. Und es kann sogar ähm, UV-geschädigte Haut zum Teil regenerieren und die Schäden, die durch die Sonne entstanden sind, wieder reparieren. Ja, und vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu Retinol, weil es auch immer wieder wichtig ist, das zu sagen, dass... Volle Potenzial kann es am besten über Nacht entfalten. Das heißt, das Retinol sollte man am Abend verwenden und den Lichtschutz am nächsten Tag auch nicht vergessen.
0: Perfekt, genau. Und Retinol sollte man in der Schwangerschaft auch idealerweise nicht verwenden. Genau. Genau. Ähm, Gilt aber auch generell bei allen Serien tatsächlich oder bei allen aktiven Wirkstoffen, dass wir generell empfehlen, ja da am nächsten Tag den Sonnenschutz aufzutragen, einfach damit die neue junge Haut darunter quasi geschützt ist. Denn äh, Sonnenschutz ist sowieso der beste Schutz (lacht), ähm, gegen äh, Hautalterungen beziehungsweise eben auch die Unreinheiten und so weiter und so fort. Pigmentflecken und so. (lacht) Ähm, Und die Seren kann man ja auch miteinander alle kombinieren. Also man kann jetzt beispielsweise abends Retinol, morgens Niacinamid oder abends Retinol, morgens Vitamin C verwenden, ähm, sprich... Genau, da kann man, äh, sage ich mal, die eigene Wirkstoffkombination austesten. Wenn man jetzt vielleicht unreine, reife Haut zum Beispiel hat, dann könnte man Niacinamid und Retinol wunderbar kombinieren.
1: Genau, also man kann sich einfach aus dem Baukastensystem das rausnehmen, was man am meisten braucht und das eben dann so kombinieren, wie es auch der Haut und seinem Hauttyp am besten passt.
0: Ja, mein persönlicher Favorit ist ja echt das, ähm, die Kombination aus Niacinamid und Hyaluronkonzentrat. Das nehme ich tatsächlich morgens immer beides zusammen, weil das Hyaluron ja auch diese wunderbare Eigenschaft hat, nochmal die Moleküle zu binden und tiefer mit in die Haut reinzunehmen. Genau, und dann habe ich immer das Gefühl, dass das Niacinamid halt nochmal viel tiefer in die Haut eindringt, da das Hyaluronkonzentrat ja auch in drei verschiedenen Molekülkettenlängen
1: ähm, kommt. Sprich, die nieder. Mo- Wie war das Niedermolekular? Äh, Mittelmolekulare mit. und Hochmolekulare, genau, das sind die drei verschiedenen Größen der Hyaluronsäure und die können eben unterschiedlich tief in unsere Hautschichten penetrieren und so nehmen sie quasi das Beste mit, was es geht. Also sie polstern die Haut auf der Oberfläche auf, in unserem Inneren und auch ganz tief drinnen. Vielen Dank da, für die Ergänzung.
0: Ähm, <lacht> manchmal kriege ich das mit diesen ganzen Fachbegriffen noch nicht so auf die Kette. Ähm, aber gut, dafür haben wir ja Leute wie dich bzw. Michael, die unsere Produktspezialisten sind, die dann äh, hier zu Rat und Tat stehen. <lacht> Ähm, okay, soviel zu den Seren bzw. dem Konzentrat. Ähm, dann hattest du vorhin noch genannt das BHA und das AHA-Peeling. Da hattest du gesagt, chemische Peelings. Da möchte ich nur ganz kurz klarstellen, chemisch bedeutet nicht gleich äh, super schlecht und äh, giftig und ekelig. Ähm,
1: Moni, das kannst du bestimmt noch mal viel besser erklären. Genau, also das Wort chemisch äh, im chemischen Peeling bedeutet eigentlich einfach nur, dass es äh, kein... Klassisches Peeling mit ähm, rubbelten kleinen Partikeln ist, die die Haut quasi äh, mechanisch abschrubben, sondern dass es wirklich eine Flüssigkeit ist, die auf der Haut dann ähm, ganz sanft quasi von oben die abgestorbenen Hautschüppchen abknabbert und das eben ohne die Haut äh, irgendwie zu verletzen oder zu reizen. Genau.
0: Ähm, und BHA und AHA sind jetzt beides Fruchtsäure-Peelings. Ähm, magst du da nochmal kurz auf die Unterschiede vielleicht eingehen und nochmal sagen, vielleicht für welchen Hauttyp
1: welches besser geeignet ist? Sehr gerne. Also ich gehe einfach mal ganz kurz auf den Aufbau der beiden Moleküle ein, weil dann erklärt sich auch ziemlich gut, was sie machen und auch für welchen Hauttyp sie geeignet sind. Ähm, angefangen mit dem AHA-Peeling. Das ist eher ein kleineres Molekül und es ist auch eher wasserliegend. Das heißt, weil es eben so klein ist, kann es sehr tief in unsere Hautschichten eindringen und trägt dort die Hauterneuerung und die Kollagenproduktion an. Ähm, Aknenarben können reduziert werden und auch Alterserscheinungen wie Fältchen können gemindert werden. Und ja, was es noch super kann, ist die Wasserbindungsfähigkeit der Haut zu erhöhen, Das heißt, wenn wir hinterher nach dem AHA-Peeling weitere Produkte auftragen, können die Wirkstoffe viel besser in die Haut einziehen. Und auch die Feuchtigkeit aus aus den Produkten können viel besser in unsere Haut eindringen. Und deshalb ist es eben ideal für trockene, dehydrierte, reife oder normale Haut. Dadurch, dass das AHA sehr tief in unsere Haut eben, wie schon gesagt, eindringen kann, sollte man sich hier eher ein bisschen langsamer herantasten. Also wenn man vielleicht sehr empfindlich ist, dann äh, vielleicht erst einmal die Woche anfangen und sich dann sehr langsam steigern, bis sich die Haut eben an die Wirkung gewöhnt hat. Und das BHA-Peeling dahingegen ist ein sehr viel größeres und eher fettliebendes Molekül. Dadurch, dass es größer ist, wirkt es eher auf der Hautoberfläche und ähm, diese fettliebende Eigenschaft bedingt, dass das BHA sehr gut in unsere Poren eindringen kann. Das pustet die einmal so richtig durch und reinigt die von allem, was da drin sich angesammelt hat, Also überschüssiger Talg, tote Hautzellen, Schmutz oder Make-up, all das kann das BHA-Peeling super einmal durchspülen, nenne ich es jetzt mal. Ähm, Deswegen wirkt das BHA-Peeling eben auch so porenverfeinernd, es beugt Unreinheiten und Mitessern vor und deshalb ist es ideal für ölige, unreine Mischhaut oder auch empfindliche Haut. Denn dadurch, dass das BHA eben an der Oberfläche wirkt, ist es sehr viel milder als das AHA und deshalb auch verträglicher. Super,
0: danke nochmal dafür, weil die Frage bekommen wir tatsächlich auch super häufig reingestellt, so, oh, ja, okay, zwei Fruchtsäure-Peelings, was macht denn was? (lacht) Ähm, Genau, kann ja äh, ein bisschen verwirrend tatsächlich sein, ist immer wieder spannend, das auch selber mitzubekommen, was da, ähm, ja, jedes Produkt für sich einzeln anstellt. Ähm, So, wir haben jetzt ganz viel über die Produkte und so weiter gesprochen, alles Mögliche an Optionen, Wirkweisen und äh, Anwendungsmöglichkeiten äh, besprochen und äh, genau, die Moni hat jetzt nochmal routinenmäßig ein bisschen Arbeit geleistet und da was mitgebracht, ähm, was vielleicht für dich gut wäre, mal zu wissen. Ähm, Moni, möchtest du einfach mal deine Routinen vorstellen?
1: Genau. Ich habe mich ganz grob an zwei verschiedenen äh, Hauttypen orientiert, nämlich die eine Routine für eine ölige, unreine und Mischhaut und die zweite Routine eher für eine trockene, dehydrierte oder normale Haut. Einfach, weil sich da doch einige Produkte unterscheiden und es schwer ist, diese beiden Hauttypen irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Fangen wir einfach mal an mit der öligen, unreinen oder Mischhaut. Da würde ich starten äh, mit unserem Reinigungsgel, einfach um den überschüssigen Talg äh, von der Haut richtig gut loszuwerden und mit einem frisch gereinigten Gesicht zu starten. Äh, anschließend würde ich das BHA-Peeling nehmen, also auch wieder hier das BHA-Peeling eben eher für die unreinere oder verstopfte, verstopftere Poren. Ähm, dann könnte ich mir sehr gut das Niacinamid-Serum vorstellen. Auch hier, weil es eben der Rounder für Glanz und auch gegen Unreinheiten ist. Und abschließend, wenn man wenn man es noch braucht und die Haut noch ein bisschen Pflegebedarf hat, könnte man noch die Tagescreme nehmen. Ähm, genau. Und um die Routine noch perfekt abzuschließen, könnte man eben wöchentlich noch die Tonerde-Maske verwenden, weil die auch wieder für eine super strahlende Haut sorgt. Die Tonerde poliert die Haut ganz ganz sanft ab und nimmt eben auch wieder überschüssiges überschüssigen Talg auf und bringt die Haut so zum Strahlen. Die zweite Routine, die ich versprochen habe, ist die für trockene, dehydrierte oder normale Haut. Hier würde ich anfangen mit einem Reinigungsöl. Das Reinigungsöl ist sehr viel reichhaltiger als das Reinigungsgel. Spendet der Haut beim Reinigen zusätzlich noch ein bisschen Feuchtigkeit, nimmt aber trotzdem super das Make-up runter. Danach könnten wir mit einem AHA-Peeling weitermachen, was auch wieder feuchtigkeitsspendend ist. Genau, so vorbereitet könnte dann zum Beispiel das hyaluron super darauf geschichtet werden, um einfach viel Feuchtigkeit nochmal in unsere Haut zu bringen. Und abschließend würde ich dann eben unsere Tages- oder Nachtcreme verwenden, je nachdem, wie viel Fett bzw. wie viel Pflege wir noch brauchen. Und auch hier könnten wir die Routine super mit der Hanfölmaske einmal die Woche ergänzen, um eben trockener oder dehydrierte Haut nochmal richtig viel Pflege zu geben und sie so richtig zum Strahlen zu bringen. Sehr gut. Das sind
0: auf jeden Fall zwei sehr, sehr wunderbare und unterschiedliche Proteine, die, glaube ich, sehr gut viele Bedürfnisse abdecken und trotzdem die Haut irgendwo zum Strahlen bringen, egal mit was für einem Ausgangshauttyp man jetzt, sage ich mal, an die Sache rangeht. Ähm, Wichtig zu sagen ist, glaube ich, noch, dass man die Fruchtsäure-Peelings nicht mit dem Niacinamid direkt miteinander kombinieren sollte. Also Fruchtsäure-Peelings sollten wir sowieso eher am Abend verwenden, dadurch, dass es ja dann die Haut in der regenerativen Phase, sage ich mal, unterstützt und da es ja ein Leave-In-Produkt ist ähm, und am Morgen dann beispielsweise das Niacinamid verwendet werden kann.
1: Genau, oder man wartet einfach 15 bis 20 Minuten, dann hat sich der pH-Wert der Haut auch wieder stabilisiert und man kann kann ganz normal mit dem Niacinamid-Serum weitermachen.
0: Wunderbar. Gibt es da noch irgendwelche anderen Produktkombinationen in deiner Routine, wo man vielleicht ein bisschen
1: aufpassen müsste? Also generell äh, Fruchtsäuren mit direkt danach Retinol könnten ein bisschen problematisch sein, je nachdem wie empfindlich die Haut ist. Ähm
0: ich glaube, dass tatsächlich bei uns ja in, der Me- in den meisten Regeln eigentlich alles total miteinander kombinierbar mhm. ist. Ähm, aber, sage ich mal, bei einer sehr empfindlichen Haut, äh, wo wir auch viele KundInnen haben, die eben empfindliche Haut haben ähm, und weil wir eben auf sämtliche, sage ich mal, reizenden Stoffe wie Duftstoffe, Silikone, Parabene genau. etc. verzichten, ist das natürlich für, für KundInnen mit empfindlicher Haut super. Da muss man halt nur dazu sagen, natürlich dann aufpassen bei den aktiven Wirkstoffen, lieber erstmal antesten und dann auch mhm. in den Kombinationen vielleicht lieber genau. einschleichen lassen. Ja. Perfekt. Cool. Ähm, auch hier natürlich wieder, wenn jetzt beispielsweise du sagst, ich möchte jetzt aber nicht das Niacinamid-Serum verwenden, ich möchte lieber das, weiß nicht, äh, Vitamin-C-Serum verwenden, weil das passt irgendwie zu meinem Hauttyp besser, dann kann man das natürlich bunt mixen und matchen. Ähm, genau, also ist jetzt keine in Stein gemeißelte Routine hier.
1: Überhaupt nicht. Das waren einfach nur zwei Beispiele, wie man es machen könnte. Und natürlich könnt ihr euch ausprobieren und auch schauen, was tut eure Haut am besten und mit was erziele ich die besten Ergebnisse.
0: Genau, aber zum Strahlen bringt es äh, bringt beide, bringen beide Routinen so oder so.
1: Definitiv. <lacht> ähm, okay,
0: äh, da sind wir auch wieder beim Thema, äh, das Strahlen. Ähm, hast du sonst noch irgendwelche Tipps auf Lager, vielleicht außerhalb ähm, der, der Routinen jetzt, ähm, was man machen könnte, äh, um eben, sage ich mal, die Haut ein bisschen zu unterstützen?
1: Der erste Tipp ist tatsächlich schon noch ein bisschen was produktbezogenes, nämlich einfach die Wichtigkeit der Reinigung und der richtigen Reinigung. Ähm, ja, dieser Step wird von manchen gerne unterschätzt, wenn man sich denkt, na ja, man wäscht es sowieso wieder runter und Hauptsache es geht schnell und danach ist die Pflege das Wichtige, aber so ist es eigentlich gar nicht. Ähm, die Reinigung sollte nämlich so mild wie möglich sein, keine hautreizenden Tenside enthalten, kein Alkohol oder auch kein Parfum und damit eben die Haut nicht unnötig austrocknen, denn, was man unterschätzt, es ist es super schwer, das, was man aus der Haut auswäscht mit falschen Produkten, wieder mit den richtigen Produkten in die Haut reinzukriegen. Deswegen ähm, hier nochmal ein kleiner Disclaimer auf, unsere, auf unser Reinigungsgel und unser Reinigungsöl. Die sind einfach super mild formuliert. Und mit den beiden kann man einfach nichts falsch machen. Genau. Ähm, ansonsten, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, ist das Thema Schlaf und Erholung. Ähm, ausreichend zu schlafen sich gut zu erholen und immer wieder dafür zu sorgen, dass man auch vielleicht im Alltag mal kurze Ruhepausen sich gönnt und ähm, damit auch vielleicht so sein Stresslevel reduziert, darf man definitiv auch nicht unterschätzen. Denn ich denke, das kennt jeder, wenn man mal richtig schlecht geschlafen hat oder wenn es uns einfach auch mal körperlich oder seelisch nicht gut geht, dass wir halt dann einfach auch mit unserer Haut und unserem Gesicht, dass man uns es ansieht und dass wir einfach nicht ja so strahlend aussehen, wie wir das gerne wollen würden. Ähm, außerdem ist natürlich viel Trinken angesagt. Ich glaube, das hört man von allen Seiten immer wieder. Denn nur wenn unser Körper genug Flüssigkeit bekommt, kann auch unsere Haut von innen mit genug Wasser versorgt werden. Und dann ist sie eben auch schön prall und glatt und strahlt eben auch von innen. Und als letzter Punkt möchte ich auch noch mal ganz kurz auf, das, auf den Punkt Ernährung eingehen. Ähm, Ja, viel frisches Obst, viel frisches Gemüse, besonders auch Beeren und Nüsse. Die sind einfach vollgepackt mit Vitaminen und Mineralstoffen und die werden dann eben auch an unsere Haut abgegeben. Und das sieht man unsere Haut an. Und als letzten Tipp, und das ist, glaube ich, so der Geheimtipp, ist es tatsächlich grüner Tee. Grüner Tee ist vollgepackt mit Antioxidantien, die unserer Haut helfen, sich zu schützen vor freien Radikalen, vor den ganzen Umwelteinflüssen, denen wir den ganzen Tag so ausgesetzt sind. Und deswegen ist grüner Tee wirklich so die Geheimwaffe von innen, die wir unserer Haut Gutes tun können. Mega
0: guter Tipp mit dem grünen Tee. Das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Also sehr spannend. Ähm, Da gibt es bestimmt auch total viele schöne Varianten und Rezepte, wie man im Sommer da irgendwie schön Eistee draus machen kann oder so mit Zitrone oder so, kann ich mir vorstellen.
1: Oder so ein Matcha-Latte mit Eiswürfeln. Ich glaube, da gibt es ganz viele Varianten. Hm, Ja, Jetzt kriege ich ich Lust auf einen (lacht) Matschalatte. Sehr gut. Moni,
0: vielen Dank äh, für die weiteren Tipps. Ich finde, es es zirkelt irgendwie, also wenn man hier arbeitet, es zirkelt immer wieder bei fast jedem Hautthema so auf diese ganzheitliche Schiene zurück, dass man eben wirklich guckt, dass man eben genug Bewegung bekommt, dass eben auch Schlaf und was da alles mit reinspielt in unserer Hautgesundheit, das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, Finde ich immer wieder total spannend irgendwie zu beobachten wie das alles, wie der ganze Körper so zusammenspielt. Genau, also zum Abschluss möchte ich dann aber trotzdem nochmal darauf eingehen, weil wir werden ja nicht müde davon zu berichten äh, als als Kosmetikmarke. Thema Sonnenschutz. (lacht) Ähm, Also ich weiß nicht, in München war jetzt schon äh, teilweise echt die Sonne recht kräftig und so langsam geht es ja auch in ganz Deutschland los, dass die Sonne sich immer mal wieder blicken lässt und das auch schon mit einer gewissen Wucht dahinter. Ähm, bitte, 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 bitte Sonnenschutz nicht vergessen, besonders an solchen Tagen, wo eben die Sonne wirklich scheint, eigentlich auch gerne dann bei bedecktem Himmel, weil auch durch die Wolken kommt der UV, ähm, kommen die UV-Strahlen durch. Von daher ähm, bitte, bitte Sonnenschutz äh, tragen und ähm, gerade wenn man sich auch sonnenbadet, äh, was ja auch dann doch schon mal vorkommt, sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, ist dann... Die Massenwanderungen, äh, die Isa runter irgendwie passieren. <lacht> und äh, genau. Sonnenschutz, Sonnenschutz, Sonnenschutz nicht vergessen.
1: Oder Moni? Auf jeden Fall. Also da sprichst du ja wieder ähm, mein Herzensthema an. Und viele Kollegen und Freunde von mir, ähm, die gehen nicht von mir zu Hause weg, ohne dass sie meinen kleinen Vortrag über Sonnenschutz kriegen. <lacht> ähm, ich sag's, also man kann es eigentlich immer nur wieder wiederholen, weil das sind Sachen, die weiß vielleicht jeder, aber man wendet es vielleicht dann doch nicht so richtig im Alltag an. Ähm, 90 Prozent der Symptome von aller Hautalterung, also alles, was Falten, Pigmentflecken, schlaffe Haut betrifft, kann man auf UV-Strahlen zurückführen. Und deshalb ist es einfach super wichtig, eben jeden Tag Sonnenschutz zu verwenden. Denn selbst wenn es bewölkt ist ähm, oder ihr drinnen seid hinter einer Glasscheibe, es gibt fast das ganze Jahr über die identische UVA-Strahlung die in unserer Haut ständig freie Radikale freisetzt und das verursacht eben Hautalterung. Und ja, bitte unterschätzt es einfach nicht, wenn ihr das erste Mal wieder richtig in die Sonne geht und draußen genießt, auch wenn die Temperaturen vielleicht noch nicht sonderlich hoch sind, kann man sich ganz schnell und äh, nicht bewusst den ersten Sonnenbrand des Jahres holen und damit seine Haut einfach nachhaltig schädigen. Ja, und mit dem richtigen Sonnenschutz sind wir einfach gut geschützt und unsere Haut ist auch gut geschützt und wir können die kommende Jahreszeit schön genießen und ohne schlechtes Gewissen rausgehen.
0: Genau, damit die Haut nicht vorzeitig geschädigt wird. Ähm, du hattest eben Hautalterung angesprochen. Wir verteufeln natürlich Hautalterung nicht, auf keinen Fall. Uns geht es primär darum, dass halt einfach durch diese Sonnenschädigung und diese Schädigung durch diese uva UVB strahlen ähm, eben die Hautfunktion natürlich nicht, nicht vernünftig weiter ablaufen können, was schlecht ist, was problematisch ist und ähm, genau,
1: eben zu Problemen führen kann. Genau, und im schlimmsten Fall, was ich jetzt noch gar nicht äh, besprochen habe, natürlich dann auch zu Hautkrebs führen kann, was natürlich ähm, so der Worst Case wäre, was keiner möchte. Genau, also Sonnenschutz A und O, jeden
0: Tag, egal welches Wetter, im Idealfall. Super, Moni, ich glaube, das war jetzt unser Wort zum Sonntag quasi. (lacht) Ich danke dir tausendmal, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mir beziehungsweise auch unseren ZuhörerInnen ähm, nochmal, sag ich mal, die Tipps zu geben, wie man jetzt aus der fahlen Winterhaut in einen schönen Glow wiederkommt. Äh, Und natürlich nochmal dein Lieblingsthema Sonnenschutz. (lacht) Genau. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ich bin mir sicher, das war sehr informativ für alle, die hier zugehört haben. Und äh, für mich auf jeden Fall nochmal. Der grüne Tee, der hat es mir wirklich. Also das ist sehr spannend gewesen. Ich weiß ähm, also ganz genau, was du morgen früh trinken wirst. (lacht) (lacht) Erstmal ein Ähm (lacht) Eist-Matcha-Latte. Genau. Nee, auf jeden Fall vielen lieben Dank ähm, an dich, dass du dir Zeit genommen hast. Und
1: ähm, genau. Ja, danke schön, dass ich dabei sein durfte. Und ähm, vielleicht gibt es ja mal nochmal das ein oder andere Thema, was wir zusammen nochmal bequatschen können. Sehr, sehr gerne, immer
0: gerne. Und wenn du als Zuhörerin jetzt noch Fragen hast ähm, an Moni direkt ähm, oder zu den Produkten oder zu Produktkombinationen oder anderen Themen, dann wende dich gerne an unser Customer Care Team über unsere E-Mail-Adresse. Die findest du auf der Website, ist aber auch info Oder aber auch über Instagram oder Facebook ähm, kannst du uns schreiben. Und genau, ansonsten äh, wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag. Und ähm, genau, bis zum nächsten Mal.